0: Dobro mi došla na Lele Podcast. Ja sam Jela, a ovdje se podržana u svojoj ženstvenosti, trudnoći, porodu i donošenju odluka. Ovo su priče svih nas žena koje smo na putu kojim i ti koračaš kako bismo učile i rasle zajedno. Pa, ovaj tjedan vam ne donosim e, priču s poroda. A, moglo bi se reda donosim puno različitih priča kroz iskustva drugih žena koje su prošle kroz moj život i kojima sam svona jako, jako zahvalna i zapravo blagoslovljena što sve žene koje su me dotakle svojim pričama da sam ja ovakva kako sam danas i da vam mogu dijeliti ove moje misli koje znam da nisam uvijek u pravu, ali koje su moja istina. I zato sam danas htjela pričati o onome što ja mislim da je temelj pripreme za porod. Dakle, možda će netkome, ja sam to razvrstala u četiri stupa pripreme, ali možda će netkome biti nešto skroz deseto ono što je značilo najviše u porodu. Ovo što ja pričam je za žene s kojima će ovo rezonirat. Mnogima neće i to je u redu. Mnogima će nešto potpuno deseto biti ono što je je bitno. Naprimjer, potpuno bezbolan porod. Možda će netko misliti da mi uvijek pričamo o prirodnom porodu i svemu vezanom za to što se često prezentira kao odbijanje svih intervencija i tako dalje, ali to zapravo nije istina. Nama je cilj Odnosno, meni je cilj da svaka žena ima pozitivno iskustvo poroda, što god da to iskustvo značilo za nju. To može biti kao prošlotna priča, žena koja je uh, otišla van rodit, našla rodilište koje je prijetljivi majki i koje će ispoštovati sve njene želje i želje da ima potpuno potpuno bezbolan porod. I ona je to ostvarila. I na temelju toga je ostvarila duboku povezanost sa svojom bebom. Ja sam izdvojila četiri temelja. Pripreme za porod koja nisu samo priprema za porod, to je, to je nekako promijenjen način izživljanja, znači života, a i onda kasnije alati koje mi možemo koristiti u životu. Dakle, prva stvar, znači, prvi temelj, prvi stup. Ono što mi konstantno ponavljamo i ono što je Jasmina rekla u svojoj priči o porodu, uh, ja sam imala informacije, ali imati informacije, da, to daje znanje, to daje moć, ali ako ih ne znaš upotrijebiti, onda ti ništa ne znači. I onda će tvoj porod, jednostavno ćeš upast u te ralje tog uh, uh, sustava, i nećeš znati ono, stat na kočnicu tome, nego ćeš jednostavno će te uhvatiti i te informacije te neće puno značiti. Apsolutno treba znat, ako se baš pričamo o porodu, znači treba znati o porodu. Treba, mogu reći na primjeru našeg online tečaja. Mi dajemo na online tečaju informacije ženama, one naj, najbitnije, jer ti ne trebaš znat E, pročitati deset radova znanstvenih od ripu. Ne trebaš. Tebi treba video deset minuta ili pet minuta od ripu. I to je što je dovoljno. I to je ono što mi dobivamo od žena kao feedback nakon e, poroda ili nakon što su slučale tečaje. Ja sam pretražila cijeli internet i zapravo ovo što ste vi rekle je bilo jedino što sam ja trebala. I... I meni uvijek se vratimo na ovu rečenicu što je rekla, ja isto u svoje priči na ovom podcastu, da je da nama to prikupljanje informacija koje je onda ode van nekakvih okvira, zdravih okvira. Mi to počnemo raditi zato da nam to da osjećaj sigurnosti. Znači pokušavamo kontrolirati svoj taj događaj i proces, time što prikupljamo jako puno informacija, jako puno podataka i ko zna čega, da bismo dobili osjećaj sigurnosti što fizičke, što emotivno i psihičke u samom porodu. Jer mislimo da ako ja znam sve o tome da ako bi pukne vodenjak ja ne moram zapravo
1: ići u rodilište odmah, ako je voda uredna i tako dalje, onda ću ja kad dođe trenutak toga znati tako izreagirati. To nažalost nije istina. I to sam vidjela
0: puno puta. Znači žene koje su pročitala jako jako puno
1: članaka ili pročitala cijeli naš blog, I ako ti, poanta je, ako nemaš uh, to znanje
0: utjelovljeno u smislu, to je drugi stup što ja smatram da je priprema za porod. Uh, kroz alate uh, kojima ćeš osještavati uh, svoje reakcije i svoje neke obrazce i um, uh, kroz alate kojima ćeš se učiti biti u svom tijelu, a to je zapravo sve to, jeli, uh, gdje će ti naprimjer staviš se u situaciju kada te, um, kada si ne znam, pitala nešto od doktora i uh, nisi dobila zadovoljavajući odgovor i otišla si odatle bez odgovora i ne znam nešto što te uznamirilo. I nisi postavljala dalje pitanja: kako si se osjećala? Znači, to je jedna od alata. Kako sam se osjećala u tom trenutku, a se sad prisjećam toga. Znači, bila sam uznemirana, osjećala sam to u trbuhu, osjećala sam aksioznost, um, uh, nosila sam to iduća dva dana sa sobom, nisam mogla to pustiti nikako uh, dalje. Ili želiš sada nešto napraviti s time ili želiš i drugi put opet doći i opet ne dobiti potpuno odgovor i opet otići doma na isti način. Ili želiš drugi put doći na pregled, uh, opet ne dobiti zadovoljavajući odgovor, ne zato što ti doktor ne daje, nego zato što eto, jednostavno on misli da da, zadovoljajući odgovoriti, to je to, idemo dalje. Ali te bi to nije bilo, niti ispunilo tvoje očekivanja. I hoćeš li onda taj drugi put uh, opet otići ili ćeš uh, učiniti jednu veliku svjesnu promjenu, a to je da ćeš u tom trenutku osvijestiti aha, ovo je onaj isti osjećaj kao prošli put. I rezultat taj prošlog puta je bilo da sam ja to nosila zapravo tri tjedna ili četiri tjedna od pregleda do pregleda i bila sam baš jako anksiozna dva dana nakon, nakon tog pregleda dok malo nisu splasnuli osjećaj. Ili ću ovaj put tražiti da mi doktor to malo bolje
1: pojasni. Ili um, nisam željela vaginalni pregled
0: napravljen je ja nisam uspjela reći ne u tom trenutku. Ok, kako sam se osjećala? Što sam poslije nosila sa sobom? Znači, gdje točno sam ja to osjećala u svom tijelu? To je ono što je bitno. Znači, gdje se na ja to osjećalo u tijelu? I kada, Onda, iza toga isto, stoji to da kada počnemo na ovaj način razmišljati, mi prestanemo biti žrtve drugih ljudi i okolnosti. To znači da si ti nisi dopustila drugi put da jednostavno ta okolnost i doktor koji nije bio dovoljno detaljan u svom odgovoru bude netko tko upravlja tvojim životom. Jer on jest upravljao nesisno, nenamjerno iz, iz nikakve loše namjere. Zato što si ti to dopustila. Znači, na tebi je odgovornost
1: da ti drugi put za i da odeš iz, tog, iz te ordinacije sretna.
0: Ne na, ne na doktoru, zato što on je ni znao da ti je stvorio te osjećaje. Isto tako, ako si ti u porodu i ti vidiš da se doktor uh, ili doktorica ili babica, sve jedno, znači neko se, se naljuti na tebe zato što ti sad ne znam, odbijaš neku intervenciju ili želiš hodati, ili želiš bilo što. Nije, nije uopće bitno. Ne pričamo sad o nikakvim prirodnim porodima, nego jednostavno pričamo o tebi i tvojim željama, odnosno onome što ti osjećaš iz svoje nutrine da ti trebaš napraviti. I ako ti kažeš želim to, ne želim to, i vidiš da se netko krene
1: ljutiti na tebe, tu dolazi postavljanje tvojih granica. Gdje. Uh, zašto ja mogu, do... a hoće li me sada to
0: preuzeti i ja se ući u ulogu one male djevojčice koja ne smije naljutiti nikoga, koja uvijek mora biti dobra jer će na taj način dobivati ljubav, znači ljubav i priznanje i tako dalje i mi to kao odrasle osobe i dalje radimo, vrtimo taj isti obrazac iz djetinstva ili ću ovaj put shvatiti, aha, ok, ali njegova,
1: njena ljutnja nije moja odgovornost. I ja mogu biti ok s tom ljutnjom ja mogu ne bojati se hoće li mi sada to
0: donijeti loštetma na porodu ili neće. Zato što sam ja u svojoj
1: istini. I to je jako moćno mjesto. To je najmoćnije mjesto. Najmoćnije je
0: kad mi shvatimo da mi možemo preuzimati odgovornost i da mi
1: imamo kontrolu nad svojim životom do nekle, jer nikad nama potpunu kontrolu.
0: I to sada ja bih mogla o ovome pričati godinama, vjerojatno. Ali kada kreneš ulazit u dubinu toga, ulazit u to kada ti sama koliko puta dnevno pređeš svoje granice, koliko puta dnevno dopustiš drugim ljudima da pređu tvoje granice, koliko puta u intimnim odnosima prelaziš svoje granice, i onda u porodu zato što je porodica isto jedan intiman proces. Koliko puta ti ne znaš reč ne. Znači, prelazi, prelaženje granica. Koliko puta si ti uložio žrtve, koliko puta um, tobom upravljaju ti nekakvi stari obrasci koji su ostali iz djetinstva, koji su ti tada naučili štititi. Koliko sad upravljaju s tobom u tom odnosu s partnerom, recimo, ili u tom odnosu prema autoritetu. To su velike, velike, velike stvari kad počnemo pričati o tome. I zato mi kroz ovaj tečaj što imamo, su nekako na mala vrata to počele, to uveleo. I pričajući sa ženama koje su prošle taj tečaj, ja čujem da su one počele osještavati upravo ove stvari koje ja
1: sad pričam i da su počele živjeti na drugačiji način. Iz nekakvog osnaženijeg mjesta. Ok, to je bio drugi stup. I tu ima jako puno još toga za reći, ali ne smijem
0: otići u širinu zato što će biti previše. Jer je i ovo već puno što sam rekla. I treba za sve ovo treba, ja, treba, treba neko vrijeme uh, da mi to integriramo. Znači, mi imamo određen kapacitet za uh, reći ne, na primjer. I ne trebaš osjećati krivnju ako sad dođeš na pregled i ne uspiješ reći ne. Prvi i najveći korak jest da ti dođeš tamo i da ti to osvijestiš. To je najveći korak. Poslije toga ćeš možda deseti put biti spremna reći ne, ja to ipak ne bih. I bojaćeš se, nenormalno ćeš se bojati. Kao što sam ja došla naput kod doktorice i čekala u čeka oni i ja sam nešto sestru ispitivala o nekom papiru tamo što je pisalo i ona je njoj jako to iziritirala što ja, ja sad njom pričam. I ona mi je rekla, idite, molim vas tamo sjednite u put stolac. Ja sam onako
1: oh,
0: oblilo me. Znači, odmah me oblilo onaj osjećaj vrućine i, i rasplakaću se jer je ja sad autoritet mene.
1: <laughs>
0: I ona je... Ja sam onda otišla do tog stolca, ali sam osvijestila što se događa i nisam sjela na njega, ali sam otišla do njega. I to je bio moj kapacitet. Znači, toliko sam mogla napraviti. Mogla sam ne sjest na njega. I to je, bila, to je ogromna stvar. To se sad čini tako banalno i blesavo. Ali je to ogromna stvar. Da će možda biti uh, tebi na pregledu isto da će ti doktor reći, ajde sad se tu sjednite, ti nećeš tjeti cijesti jer ne želiš cijesti gola na taj stolac. Ili nešto potpuno deseto ili u odnosu sa bilo kim drugim. Okay. <laughs> Samo sam htjela da žene vide velike promjene kada uh, počnem primjenjivati te male sitnice uh, u svom životu koje su naučila na tom tečaju i počnu se veseliti svom porodu baš zato da vide kako će se ponašati i hoće li moći primijeniti te stvari ili ne. Ali ponavljam, nije poanta da ih sad odmah promijeniš i sve će sad promijeniti u svom životu, ne, nego je poanta prvo osještavanja i polako, korak po korak, da dođeš do jedne nove sebe koja si zapravo ona iskonska ti koja osjeća svoju istinu u svojoj nutrini i iz tog mjesta može donositi odluke i zna da su to onda ispravne odluke. Jer ako mi kažemo, joj samo slušaj svoje tijelo, to ti ništa ne znači ako ti ne znaš šta znači slušati svoje tijelo. Ako nisi uopće povezana s tim, s tim osjećajem. Slušat svoje tijelo znači, aha, bila sam na tom pregledu, izašla sam sa odretnim osjećajem iz te ordinacije, ali ne zbog toga što mi je netko nešto kriv, nego zbog toga što ja nisam reagirala u trenutku kad sam ja trebala reagirati. I nisam ne znači da sam ja kriva. Ne, to samo znači da drugi put mogu drugačije.
1: Da ja imam izbor. Da ja nisam žrtva ovog cijelog svijeta. Ok. Treći stup su
0: za mene, je za mene podrška drugih ljudi. I eto, nažalost, ispuno puno priča: vidimo da žene nemaju tu podršku, ali zato imamo recimo dule, imamo babice, imamo divne doktore, doktorice. Imamo možda nekakve zajednice koje nam se stvore i uđu nam u život potpuno neočekivano. Imamo možda jednu prijateljicu koja će nas moći saslušati i podržati u našim izborima i to nam je dovoljno. Znači to ne mora biti deset ljudi, dovoljno imati jednu, dvije, tri osobe i već ćemo se osjećati podržano i viđeno i poštovano. Jer... Na neki način su to one odlike koje mi trebamo i tražimo i u samom porodu. Znači, ja želim biti viđena u svojim izborima, želim biti podržana u njima i želim da se oni poštuju. I oni, ako treba biti neka promjena, promjena je u redu. Ako ćemo odmaknuti se od plana mog poroda koje sam ja sad zamislila, to je u redu, ali ako je to sa poštovanjem. I uvijek ću ću ponavljati. Da dvije žene mogu imati potpuno isto iskustvo u smislu intervencija i tijeka poroda, ali dva potpuno različita iskustva. Jedno potpuno traumatizirajuće, jedno potpuno pozitivno iskustvo zato što je okolina bila podržavajuća. I isto tako, ako je okolina nije podržavajuća, ti imaš izbor kako ćeš to doživljavati oko sebe. I Nemamo stopostotna utjecaj na to. Sad ja sam odlučila da ću ja sve ovo vidjeti pozitivno i sve će ovo biti pozitivno. Naravno da ne. Mi smo u inter... uvijek u interakciji s drugim ljudima i na, nek, na, na neki način ovisimo o njima. I naravno da se nećeš niti ti osjećati dobro ako je netko jako neraspoložen na tvom borodu, recimo. Ali možeš uh, naučit, razgraničiti njegovo neraspoloženje i ljutnju od sebe. Da to ne penetrira u tebe, znači kroz tvoj štit. Jer to nije tvoje. Znači jasno nam je da je podrška divna stvar, da nam treba.
1: Isto tako mi moramo biti sposobne primiti tu pomoć i tu podršku.
0: Jer... Neće svaka podrška možda biti onakva kako su mi sebi točno zamislili da mi trebamo točno takvu podršku, a sve ovo ostalo ne priznajem kao podršku. Uh, jer će možda uh, podrška tvoje mame koja, nije, uh, koja te ne može podržavati u tvojim izborima u vezi poroda, njena će podrška možda biti u tome da će ti htjeti doći očistiti ili ti htjeti doći skuhati ili te zvat. Da pričate o stvarima potpuno nevezanima za porod, jer ne zna, ne može pričati, nema kapacitet jednostavno da priča s tobom o porodu. Ali na ovaj način pokazuje brigu. I možete reći meni ne treba takva briga. Razumljivo i da, apsolutno treba, treba vidjeti gdje je, što je, gdje je nešto toksično, a gdje je nešto stvarno briga. I treba to razgraničiti razgraničit i postaviti tu granicu. Ali ako vidiš da netko nema um, nekakvu zlonamjeru uh, i da, da to što neko priča s tobom ili ti na kakav godan način daje podršku, nije zato da hrani nešto svoje uh, što tebi ide na, na štetu, uh, u redu je uh, vidi da smo mi svi samo ljudi i da je to ono što ta druga osoba trebamo tačno može dati i imati su osjećanja i za tu drugu osobu. Ako ne možeš pričati s njom, to u redu. Možeš onda reći, mama, ne bih možda htjela da mi pričamo jedan put jedno. Uh, jer, I to može zvučiti zastrašujuće, ali je m, biti tako brutalno iskren prema nekome, ali je potrebno jer je to postavljanje granica. I tek tad ćeš, i to je oblik ljubavi prema sebi, tek tad ćeš zapravo u istinu... Uh, m, počeš živjeti tu, tu svoju istinu. I tada ćeš možda vidjeti da te neki ljudi napuštaju zato što uh, kada drugi ljudi isto stalno prelaze svoje granice očekuju i od drugih ljudi da će to raditi. Kad ti počneš postavljati svoje granice onda oni neće moći podnijeti biti u tvoje blizini jer im to reflektira ono što njih same boli. Iako će možda biti toga nesvjesno. Ali da se vratim na primanje pomoći, mi smo isto tako naučene često puta. To je jedan isto tako traumatski obrazac gdje mi mislimo da mi možemo sve same i da nam ne treba nitko i da nam je najlakše kad sama sve odradim i to je to. Ne trebamo sve same, trebamo pomoć drugih ljudi. Nitko ništa nikada na ovom svijetu nije ostvario sam. Točka. Mi smo jedna mreža
1: i mi se trebamo međusobno. Nijedan uspjeh nije došao bez drugih ljudi. Niti jedan. Tu će završiti sa podrškom. Jer imamo i na našem blogu isto, uh, tekstove o
0: tome kako primati pomoć. Imamo i vide. Tako da ako neko osjeća da je trigeriran ovime uh, slobodno. Čitajte. I zadnji stup pripreme za porod, znači prvo su dobre kvalitetne informacije koje onda kroz drugi stup, ali te alate možemo utjeloviti i i osjećati ih kao svoju istinu i onda ih primijeniti stvarno. Znači kroz razvoj na sebi i rast i i postavljanje svojih granica i tako dalje. I primanje podrške drugih ljudi. Zadnji stup, je su priče drugih žena koje su ohrabljujuće, koje nas isto tako podržavaju u našim izborima, koje miču sram, koje miču krivnju, jer kao što sam rekla u jednom prošlom podcastu, sram ne može preživjeti na svjetlu. Nama trebaju priče drugih ljudi, ali priče koje su u kontekstu. Ne ono što čitamo u komentarima u nekakvim grupama trudničkim na Facebooku, vidjeti, a meni isto tako bilo, bla, bla, bla. Ne, to nije ono što ti trebaš čuti. Ti trebaš čuti ovakve, kao na ovom podcastu, ovakve cjelovite priče, žena, te, te, te sočne priče koje će ti pokazati koliko je ona čovjek, samo kao i ti, i kao ja, i kao svi mi. I kako svi mi griješimo i kako je ona puno griješila. I kako ćeš i ti pogriješiti. I da je to okej. Okay. I to što si sebi nametnula sad nekakve očekivanja od sebe da ćeš imati možda točno takav porod, da je okej okay ako ga nemaš. Jer će ti to donijeti nešto što nisi uopće možda očekivala. Znači nekakvu promjenu u tom životu koja ćete te katapultirati u nekom skroz drugom smjeru, što nisi očekivala, ali što će se kasnije ispostaviti da je, da, da, tvoja, ono, da te ispunjava potpuno, da je tvoja misija trenutačno. Neće možda biti cijeli život, ali trenutačno treba. Evo, pogledaj primjer jasmine, koja je nakon prvog poroda, koji je za nju bio izrazito traumatizirajuć, za neku ženu uopće ne bi bio, ali za nju jest bio. I gdje smo ga prošli kroz njene emocije, kako se ona osjećala i kako je na to raspetljavala kasnije i kako je doveo na ovaj put pomaganja drugim ženama da za cijele svoje priče sporoda.
1: Nikad ne znamo što će nam život donijeti. I zato pričamo ove priče na ovakav način ovdje na ovom podcastu,
0: jer je meni više bilo stvarno dosta toga da vidim komentare i pitanja po raznim grupama na društvenim mrežama. Je tebi isto ili ima iko ovako iskustvo? Nema nitko iskustvo kao ti. Apsolutno razumijem zašto to radimo. Nama treba da, dobijem, da čujemo, aha, a okej, okej. Malo sam se smirila sada. Da, dobro. Ali to ne može biti temelj tvoje pripreme za porod ili temelj tog života. Zato što nitko nema iskustvo kao ti. I to onda kasnije svatiš. Kad možda nemaš iskustvo kao što ti je žena uh, um, druga od koje si dobila tu kao potvrdu, a na ne, onda ipak oke, okay, zato što je i njoj bilo tako. Onda no, shvatiš da ti imaš potpuno svoj jedinstven put nevezan za bilo koga drugoga. I da ne trebaš tražiti izvan sebe
1: potvrdu. Ali da nam njihove priče nas mogu puno toga naučiti. Ali ako su potpune. I zato ako imaš žene u svojoj okolini, često puta sa najbližima
0: ne možemo pričati o intimnim stvarima, ali možemo sa nekima koji su nam malo dalje. I možemo biti iskreni i žene. ima žena koje stvarno mogu na jako lijep način ti ispričati svoje priče koje, za koje bi se možda iznenadila od kojih to uopće ne očekuješ. I... Ivana je rekla u podcastu, Ivana Veličkov kako je pričala o onoj trudnici koji su svi u, svi u, ovome, u, u selu uvijek ispitivali u trgovini kad god bi otišla ili e, <laughs> rodila, kad će roditi tako dalje. E, to prelaženje granica sa, prema trudnicama je stvarno realno, to postoji, to, to, to je toliko mm, izraženo... Mm, i onda netko može reći, da, ali sad, ovo što ja u smislu ovoga što ja sad pričam, da, ali meni, stalno, meni je dosta drugih ljudi, ne želim više nikoga slušati jer mi je dosta da mi svi prelaze konstantno, me ispituju i takve stvari. Ali samo se vrati na ono, ono drugo, na drugi stup što sam pričala. Tvoja odgovornost kao što je ta trudnica otišla u to trgovinu i rekla, mene jako uznemiruje kad god vi mene pitate jesam li ja, zašto, kako to da još nisam rodila. I što se o tome notko dogodilo? Ona nije, možda malo posramila tu prodovačicu ili koji god je bio tamo, ali je izašla osnažena i ta sada žena druga zna, aha, ona je meni jasno postavila svoju granicu i zapravo ovo što sam ja do sad radila njoj nije pomagalo. Ja želim raditi nešto što njoj pomaže. I dovelo je do prekrasne promjene. I u toj ženi, i u toj trudici jer ona rodila, ja mislim, taj dan, <laughs> ako se dobro sjećam priče. Ali zato što je ona
1: preuzela svoj život u svoje ruke i prestala biti žrtva um, ponašanja drugih ljudi. Ok.
0: Samo ću sumirat za kraj. Ima tu još puno, puno, puno toga za reći. Ali moram nekako držat to pod kontrolom. Bih ja mogla jako puno pričati o ovome i znam da možda se netko može uhvatiti nekih riječi koje sam ja sad rekla i onda izokrenuti to u smislu, ali meni je bilo ovako i onda ovako i onda ono. Ne mislim da smo, mi ne mislim da možemo biti potpuno 100% pod kontrolom niti odgovorni u svom životu u smislu toga da jednostavno smo konstantno. Život se sastoji od interakcija s drugim ljudima i mi jesmo pod utjecajem drugih ljudi i njihovih odluka, njihovih uh, radnji, ali isto tako možemo shvatiti da uh, mi imamo moć u svojim rukama i da imamo moć uh, ne samo uh, kako ćemo nešto shvatiti, nego kako ćemo izreagirati na to isto. I da osvijestimo da je jako puno toga Načina na koji mi živimo svaki dan su, je iz obrazaca. Znači, je iz naučenih obrazaca iz djetinjska koji su nas tada zaštitili od čega, od nekakvog događaja koji nam je bio preincizionan, koji nas je, ili nekog ponašanja, koje se iz novela ponavljalo, itede mi smo stvorili obramljene mehanizme, znači te obrazce. Onosno, znači to je naš ego, bazično. Um, i Želim da samo uh, počnemo osvještavati sebe uh, i kada se pitamo kako ću ja ovo i kako ću ja ono i ja se bojim poroda i uh, imaš osjećaj kao da si spremna, ali zapravo iznutra znaš da te užasno, užasno strah, a ovo je samo nekakav onako vanjski uh, površni sloj, ja mam znanje ja ću to moći. Mm. Vjerojatno ovo što ti iznutra govori da te jako strah je, je upravo poruka toga da ti to nisi integrirala, da nisi stvarno osjetila što to znači. A to ćeš osjetiti tek kada to kreneš primjenjivati. Tek kada se nađeš u toj situaciji, nađeš u tom porodu i sada ti netko kaže mi ćemo vam
1: sad drip. Ti kada u tom trenutku kažeš ne i ostaneš pri svom ne, to je utjelovljavanje.
0: Čitanje knjiga o samorazvoju ti neće ništa donijeti ako to ne počneš primjenjivati. Isto tako, čitanje hrpe informacija o porodu ti neće ništa donijeti ako to ne primijeniš u tom trenutku. A ako nemamo taj osjećaj jastva i osjećaj da smo sada spremni napraviti neku promjenu. Uh, onda ćemo teško uh, iti za time što smo svi odredili onako, u glavi. Ostalo je samo u glavi. Nismo otišli ispod vrata. Okay, nadam se da ovo nije bilo pre-out there <laughs> i previše. Pre, pre um, vidimo se idući tjedan sa nekom lijepom pričom.